0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة من أحاديث المنبر. نواصل القراءة في الخطبة الرابعة والخمسين بعنوان الزيارة المسروعة للقبور. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشد رحلا لزيارة القبور ولا يسافر لأجلها، ولم يأذن لنا بشد الرحال لزيارتها، بل جاء عنه النهي عن ذلك بقوله: "لا تصد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". ومن أراد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عمله مشروعا ومقبولا عليه أن يقصد بسفره المسجد فإذا أتى إليه صلى فيه ما قدر له ثم أتى إلى القبر الشريف إن شاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت أو ضجيج ثم سلم على صاحبيه رضي الله عنهما ثم انصرف ولم يعين لزيارة القبور ولا لأحد المساجد الثلاثة يوما معلوما أو شهرا معلوما بل شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم زيارتها في أي وقت تيسر لنا ذلك فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه سنته في زيارة القبور ولكن لكثرة الجهل والإعراض عما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ضل بعض الناس فجعلوا زياره القبور استغاثه بالصالحين وتوسلا بهم ولم يميزوا بين ما شرعه لامته وبين ما نهى عنه والله تعالى قد اوجب علينا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وهو صلى الله عليه وسلم قد ارشدنا بقوله وفعله وبين لنا الحكمه في ذلك فلتكن زيارتنا واعظة ومذكرة ولندعو لإخواننا المسلمين بالمغفرة والرحمة فهم محتاجون إلى الدعاء لأن أعمالهم قد انقطعت بموتهم فهم احوج من الأحياء إلى الدعاء لهم والترحم عليهم وطلب الغفران كل ذلك مشروع ومأذوم فيه للرجال أما النساء فإنهن ممنوعات من زيارة القبور وتشييع الجنائز ولم يرخص لهن في ذلك كما رخص للرجال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد في منعهن من الزيارة ولعنهن عليها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لا يستثنى من ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم النه فمنعهن متحتم لجزعهن وقلة صبرهن وخوف الفتنة عليهم فإنهن إلى الجزع أقرب وهن أضعف من الرجال في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لنسوة رآهن ذاهبات إلى المقابر ارجعن مازورات غير ماجورات فان كن تفتن الحي وتؤذين الميت وقال لابنته فاطمه رضي الله عنها انك لو بلغت معهم الكدى اي المقبره لم تدخل الجنه او كما قال فاتقوا الله عباد الله واهتدوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القران الكريم الخطبه الخامسه والخمسون النهي عن تتبع الاثار ووجوب الاقتصار على ما ورد الحمد لله على نعمه ومن اجلها نعمه الاسلام فقد هدانا اليه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله احمده واشكره واساله المزيد من فضله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله دعا الى توحيد الله واخلاص العمل اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم واشكروه على نعمه وقد أسلمتم لله ربكم وأجبتم الداعي أكملتم مناسك حجكم تقبل الله منكم وجعله حجا مبرورا وعملا صالحا مقبولا لا شرك فيه ولا رياء ولا رفس ولا فسوق والأعمال لا تكون نافعة ولا مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله وحده على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة أسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق وأن نكون قد أدينا هذا الركن من إسلامنا على الوجه الصحيح الأكمل الذي يرضى عنه ربنا فالإخلاص في الأعمال أصل الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عباد الله لبينا في حدنا لله وحده واتجهنا إليه بقلوبنا فحرام علينا أن نتوجه إلى غيره كائنا من كان بدعاء أو استعانة أفنا ببيت الله العتيق امتثالا لأمره حيث يقول وليطوفوا بالبيت العتيق فحرام علينا ان نطوف بغير هذا البيت او نتبرك ونتمسح فلا طواف في الاسلام بقبور ولا احجار ولا مقامات ولا تبرك بها فالبركه من الله وحده والامر له ولم يامر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالطواف الا بهذا البيت العتيق لله وحده وواقع بعض الناس والمشاهد من احوالهم هو الاتجاه إلى أماكن من أضرحة وأحجار وجمادات وأشخاص يعظمونها، وقد يطوفون حولها يطلبون منها العون والمدد والبركة، وواقع هذه الأفعال هو الشرك بالله، وقد حرمه الله، ونهى عنه وأخبر أنه لا يغفره، وسبب وقوع ذلك هو الجهل بهذا الدين وبالتوحيد وترك بعض العلماء ما أوجب الله عليهم من بيان الحق والإرشاد إليه والتحذير من الشرك ووسائله لو قام الجميع بواجبهم لصلحوا وأصلحوا عباد الله وردوهم إلى الفطرة وإلى توحيد ربهم وقد نحرنا هدينا لله وحده في حجنا تقربا لله وامتثالا لأمره حيث قال الله تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتي وانسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فحرام علينا أن ننحر لغير الله أو نتقرب إلى غيره فالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والطواف وجميع أنواع العبادات حق لله وحده لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد وصرف العبادات أو بعضها لغير الله شرك بالله والشرك أعظم الذنوب وأقبحها إن الشرك لظلم عظيم والأعمال مع الشرك بالله باطلة لا تنفع صاحبها قال الله تعالى {وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاتقوا الله عباد الله وكونوا على بصيره من دينكم وفي توحيد ربكم واعملوا صالحا والله ينهانا عن الاشراك به والابتعاد عما يبطل العمل ويفسده وقد امرنا بسد ذرائع الشرك وسبل الموصله اليه ونهينا عن تتبع اثار الانبياء والصالحين وعن تحري الدعاء عندها وعند القبور أو الصلاة لله فيها وحولها والخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها لما رأى أناسا يذهبون إليها يصلون عندها نهاهم عن ذلك وأزالها حماية منه للتوحيد وسدا لذرائع الشرك ووسائله فلا يجوز في الإسلام إحياء الأثار والبناء عليها ولا على القبور مساجد ولا غير مساجد كالقباب والحيطان ولا السطور والكساء ولا ترميمها لأن كل ذلك وسيلة من وسائل الشرك ومن البدع المحرمة إن مما يؤلم قلب المؤمن ويؤسف له أن توجد محاولة بين حين وآخر لإعادة بناء أو إحياء أثر من الآثار، وكأن هذه الأبنية وهذا الإحياء أو الترميم من الإسلام، ومطلوب من المسلمين عمله، والواقع أن كل ذلك محرم ومنهي عنه ومحذر منه. والشرك الاكبر لم يحدث الا بعد ان احدثت ذرائعه ووسائله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وواجب علماء الاسلام وائمته ارشاد الناس وتبصيرهم في الاسلام وإزالة الشرك وآثاره ووسائله وإن من أسباب وقوع الشرك بالله الغلو في الأشخاص أو التعلق بالآثار وطلب النفع والبركة من غير الله أو مع الله فواجب العلماء والآئمة صرف عباد الله إلى عبادة الله وحده وتوجيههم إلى أماكن عبادة الله وحده والتي لا أثر للتعلق على غير الله فيها كما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفعله ويفعله أئمة الإسلام وعلماء الدين الداعون إلى الإسلام وإلى تطبيقه والعمل به الخطبة السادسة والخمسون الحث على زيارة مسجد الرسول عليه السلام الحمد لله فاطر السماوات والارض احمده سبحانه وهو للحمد اهل واشكره وهو على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالكثير من الحجاج يرغبون في السفر إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بها وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الترغيب في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه مستحبة ومرغب فيها فالقصد من الزيارة وشد الرحال إلى المدينة هو المسجد النبوي أما القبر الشريف فلا يجوز قصده وحده بسفر ولا شد الرحل إليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك كما نهانا أن نتخذ قبره عيدا نعتاد زيارته في أوقات معينة. قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". وجاء عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا بهذا الحديث ان نجعل قبره عيدا نعتاده في وقت معين كرجب مثلا وقد خص الله نبيه من دون الناس بان صلاه المصلي عليه وسلامه يبلغه ولو لم يكن المسلم عند قبره أو في المدينة قال صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم فالزيارة إذن ليست واجبه وليست من لوازم الحد كما يظنه بعض من الناس وقد شاع بين العوام أحاديث في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظنوها أحاديث صحيحة فهم لذلك يتكبدون المشاق في الزيارة ويظنون أن زيارة المدينة من تمام الحج فمن الأحاديث الشائعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي من زار قبري وجبت له شفاعتي من حج ولم يزرني فقد جفاني وأمثالها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت وأهل العلم عدوها من الموضوعات المختلقة فعلى من أراد الزيارة أن يقصد المسجد النبوي بزيارته ثم يصلي فيه ما تيسر ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد وبأدب واحترام وعدم رفع الصوت فان رفع الصوت بالسلام والضجيج ليس من الادب المطلوب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم ينصرف ولا يستقبل القبر عند الدعاء ومن لم تتيسر له الزياره فلا حرج عليه وحجه تام وقد ادى ما عليه إذ لم يوجب الله ولا رسوله إلا حد بيته الحرام ومن أتى المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له أن يصلي في مسجد قباء ويزور قبور أهل البقيع واحدا واحدا ولا يشرع ولا يشرع تتبع المساجد التي هناك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اناسا يذهبون إلى مكان فقال أين يذهب هؤلاء قالوا إلى مكان صار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منكرا فعلهم ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا. وفقني الله وإياكم للأعمال الصالحة، وجعل أعمالنا مقبولة نافعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة السابعة والخمسون إتمام الدين وإكمال النعمة خطبة يوم عرفة في التاسع من الشهر الثاني عشر من العام الرابع والتسعين الهجري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لك الحمد كله ولك الشكر والثناء الحسن لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك وحدك دعاؤنا وتحياتنا لك وحدك عبادتنا وحجنا لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ظهير تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالإسلام فبلغ رسالة ربه وجاهد في سبيل الله فهدى الله به إلى الإسلام من أراد به الخير وكتب له السعادة صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحابته أهل الصدق والهدى ومن سار على طريقهم واحتدى أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله اسمعوا لربكم وأطيعوه أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم الله تبارك وتعالى بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بعثه بالإسلام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وكان الناس قبل الإسلام وقبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم دفاتا في جاهلية لا تعرف حقا تؤمن به ولا نورا تبصر به لا تعرف معروفا تأتيه وتأمر به ولا تعرف منكرا تجتنبه وتنهى عنه اختلفت المقاييس وانقلبت الأوضاع وفسدت الفطر أصبح المعروف بين الناس منكرا والمنكر معروفا لا حق لضعيف مع قوي لا يجد من يحميه من ظلم القوي الحكام طغاة ظالمون العدل بعيد المنال لا حق يحكم به بين الناس الشرائع الإلهية محرفة ومعطلة بينما كان الناس على هذه الحال وفي أسوأ وضع مجتمعات مفككة وشهوات وأهواء تؤله وتبد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى أرسله بالإسلام لجميع الناس عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم كلهم مدعوون للإسلام مكلفون به لا يسع أحدا الخروض عنه أو التدين بغيره نسخ الله بالإسلام جميع الأديان والشرائع ما كان فيها من حق قرره وأمر به وما كان من باطل أزاله أبقى التوحيد وثبته ونفى الشرك والند والوالد والولد تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض فلا دين حق ولا شريعة قائمة غير الإسلام ولا تقارب ولا مقارنة بين الإسلام وغيره من الملل ولا بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام لا دين غيره ولا حق سواه ولا حوار ولا مجادلة للنصارى وغيرهم من الملل إلا الدعوة للإسلام وقد ختم الله به الرسالات ونسخها بالقرآن وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين وكتبه ودعوته لوفود النصارى ولليهود وغيرهم للإسلام توضح وتؤكد وجوب دعوة جميع الناس إلى الإسلام والاستجابة والقبول له إلا من أضله الله وقد أنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام الناس من ظلمات الشرك والوثنية ومن تعدد الآلهة والأرباب ومن ظلم الجبابرة أخرجهم من الجهل إلى العلم والهدى دعاهم الى الايمان بالله وحده الها ومعبودا لا اله غيره ولا رب سواه امر الناس بالكفر بكل طاغوت او متبوع او مطاع من دون الله وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ربه وبلغ الرساله كما امر امضى عده سنوات من عمره المبارك ومن زمن الرساله في الدعوه الى توحيد الله في عبادته وطاعته وترك الشرك بالله في العباده بانواعها حتى ثبت قواعد التوحيد ومكن للدين في القلوب وامتزج الاسلام بالدماء واطمانت اليه النفوس ازال الوثنيه والطاغوتيه فثبت الإيمان وطهرت القلوب وزكت النفوس وعاد من أراد الله له الحياة الطيبة إلى فطرة الله وصاروا بالإسلام هداة وقادة في الخير دعاة إلى الإسلام الصحيح حنفاء لله غير مشركين به عباد الله لا حياة طيبة ولا أمن ولا سعادة إلا بالإسلام والعمل به بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة يأخذ المسلم دين الله من منابعه الصافية النقية تاركا ما أدخل في الإسلام بجهل أو قيد لهذا الدين وأهله حيث قدر صفوه وطمست معالم الحق فيه ولن يصح اسلام الا بفهمه والعمل به وتحكيمه في كل شيء والمسلمون حقا محتاجون الى وحده القلوب والصفوف فقد ابتعد الكثير عن الاسلام ومجده الخالد والله امر عباده المؤمنين بدينه وشرعه بالاعتصام بالاسلام والاجتماع على الحق والهدى ونهاهم عن التفرق والاختلاف في الدين ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة الله وإخلاص العمل والطاعة لله ولرسوله ونهى وحذر عن الإشراك بالله وعبادة الأهواء حذر من الضلال والإلحاد والفساد قبل ذلك من طهر قلبه وزكت نفسه فعز المسلمون بدينهم وانتصروا بإيمانهم ومكن الله لهم في الارض واعزهم بعد ان هداهم للايمان منحهم القوه وامدهم بالتوفيق فتح الله لهم ولاسلامهم القلوب والدنيا امما وممالك عباد الله في كل مكان ارجعوا الى الله وتوبوا اليه توبه نصوحة وليعد الى الاسلام كل من اعرض عنه او ضل فلا حياه طيبه ولا عز ولا سعادة إلا بالإسلام عبادة لله وطاعة لرسوله وإقامة لحدود الله وتنفيذا لشرعه فالإسلام شريعة عامة متكاملة وخالدة ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل لا نبي بعده ولا دين غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه متى تم هذا الإيمان والتصديق والعمل عادوا أعزة متحدين وعاد إليهم ما أضاعوه من قيادة العالم إلى الخير والهدى وعمهم الأمن والرخاء وأسبغ الله عليهم النعم وأزال عنهم ما يكرهون ونصرهم على عدوهم فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين هذا وكتاب الله قائم بين المسلمين خالد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزير من حكيم حميد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة قد أبعد عنها الكذب والدس والتدليس والإسلام واضح لمن هداه الله ووفقه لا يلتبس عليه كيد كائد ولا فسد مفسد حاقد أو ملحد جائر فأعداء الإسلام كثيرون والحاقدون عليه وعلى أبنائه المشككون فيه نشيطون فاحرص أيها المسلم على دينك وإسلامك حافظ عليه واحذر التشكيك فيه فالحبائل منصوبة لك ولدينك دعاة السوء وأعداء ملتك يسعون لفتنتك والشيطان يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه قد يضعف الإيمان وينقص الدين في نفوس البعض وينحرف ويلحد البعض الآخر ويحصل تخلف وفطور في الدين والعمل به حتى يكون الإسلام الصحيح بين أبنائه غريبا كما بدأ من فضلك تابع بقية المادة